0: Då är vi tillbaka. Det är dags för nytt avsnitt av Alvikspodden med mig Erik Raspé.
1: Och med mig Jesper Emelsson.
0: Och eh, vi kommer inte den här gången säga att det blir rappare, kortare, rakare avsnitt. För det säger varje gång och så blir det aldrig så. Men ni kommer som vanligt få lite nörderi från Alviksfabriken. Eh, vi kommer fokusera avsnittet på inledningen av säsongen för dem och härlaget, i Alvik- Eh, hur har det gått och hur tror vi kommer gå egentligen? Men vi kör väl igång. Det är dags för nionde avsnitt av
1: Avviksbåden! Avviksbåden! <följning>
0: Ja, och vi börjar med damerna som de egentligen vi är. De har ju, jag det att också inför säsongen så var det många som lyfte på den här pressträffen med alla ligaklubbar att Alvik efter A3 och Julio, så trodde många på Alvik. Men det var ju även som förra säsongen. Men det var i alla fall många som lyfte Alvik som en kanske en utmanare som man trodde på. Och de har också börjat starkt. De har tre av tre. Eh, inledde på bortaplan mot Uppsala. Eh, Uppsala som valde att sparka sin import innan sången började. Har nu tagit in en ny, men i den matchen var det inte det. Eh, och kanske var en förväntad vinst också. Eh, sen mötte man Högsbo eh, på hemmaplan. Eh, och blev ganska mycket utmanad av Högsbo. Som Högsbo kärs ganska bra. Det var ju den förra Alvis Robin Sambe som coachade dem. Men man knöt ändå ihop säcken i slutet och, och kunde vinna mot Högspå. Och sen Mark då förra eh, helgen eh, när man på hemmaplan slog dem ganska övertygande. Mark var med i början, det såg 6-0 eller någonting innan Alvik vaknade till. Man hade inte med Genell heller eh, och Martina var skadad. Eh, och ändå så vann man väldigt övertygande mot ett ganska svagt Mark med princip bara en... Import och resten ganska mycket unga från egna leden. Men Jeppe, hur skulle du som liksom summera inledningen för, för damlaget?
1: Alltså, damlaget har gjort vad de ska göra. Det är tre matcher mot tre rätt dåliga motståndare. Alltså, det är inga lag som kommer vara där uppe i slutet på säsongen. Så att det där är ju matcher som Alvik ska vinna. Så att jag kan väl egentligen inte se det. På något sätt annat än att Ahlvik har gjort vad de ska göra. Eh, hade Alvik förlorat någon av de där matcherna hade det varit katastrof istället. För att alltså, förlorar man de här matcherna Då måste man vinna mot A3 ja, eller då måste man vinna mot Luleå. Så Ahlvik Al har gjort det de ska göra så att alltså, 3-0 En jättebra start eh, På det sättet att man inte har förlorat. Men jag vill inte dra Liksom på stora trumman än. Utan det är, fortfarande, det är fortfarande inte det bästa motståndet. Och det stora stora riktiga testet för Alvik kommer nu i nästa match mot Norrköping.
0: Norrköping som coachas av den förra Alvikscoachen, Jorita Kausajte. Som också har gått väldigt bra. De har haft lite tuffare mot, så kan man ändå säga att de bland annat så vann de en match mot Telje här förra, förra veckan. Och har bara spelat bortaplan. Och har bara vunnit. Så det kan ju bli intressant att se hur Alvik tar sig an den uppgiften helt enkelt.
1: Ja, men absolut.
0: Om vi pratar om spelare då. Kanske ingen jätteinledning av Genell som i sig inte spelade mot Mark. Men annars har det handlat mycket om andra spelare. Bland annat har Elin Jungen gjort en väldigt bra start. Lite svårt att avgöra det också för att hon är en spelare som trivs när det. När motståndet är lite sämre. Eh, när Alvik har varit lite större hon har fått ta mer plats. Eh, men man kan då tänka sig att det är framförallt Insight som hon har presterat. Men hon är Alviks bästa trepoängsskytt. Ingen jättehög procent ändå. Men, men Alvik har ju vunnit trots att skyttet inte har funkat.
1: Ja, alltså att, att hon är Alviks bästa poäng, alltså bästa trepoängsskytt. Det, det är väl egentligen mer ett minus... Alltså det är väl bara ett minus för de andra spelarna. De i laget som verkligen är skyttar. Det, då, då kan man lika gärna ifråga, fråga, fråga sig liksom. Men vad, vad håller ni på med? Om den om, Ljunggren är den bästa trepoängsskytten. Hon ska inte vara den bästa trepoängsskytten. Hennes procent är inte jättebra ändå. Men hon är bäst. Då är det ju ändå någonting, någonting som är fel. Och hon gör den jätte, Ljunggren gör det jättebra mot... De lagen vi har mött så här långt. Och det är kul att se eftersom att hennes förra säsong kanske inte var helt på topp. Så det är kul att hon, hon gör det bra. Men hennes riktiga test har ju inte kommit heller. Utan hon, man får ju vänta lite tills de riktiga, bra, riktigt bra lagen kommer på besök. Eller vi besöker dem liksom. Sen otroligt fråget att Martina Ståhl var inte skadad. Eh, lite
0: svårt att... Liksom, det, det pratas om... Liksom, Kommer hon komma tillbaka? Så var när kommer hon komma tillbaka? Så det känns väldigt oklart. Och hon är så att om Adolfs kan utmana. Om, förra året gick man, gick man ut med katchfinalen, vilket då var väldigt underbetyg. Men ska man utmana och gå till semifinal och kanske kunna utmana där. Då behöver vi en Martina Stålvant.
1: Nej men alltså, absolut. Och att, att hon inte är med, alltså, hon är inte bara en av... Aviks bästa spelare basketmässigt utan hon är också en, en riktig ledare som kommer, kommer behövas. Hon sitter på mycket rutin och liksom de unga spelarna kommer behöva henne. Och, och så att, kan inte hon komma tillbaka får vi en hel säsong utan Martina så är men, då behövs den ersättare. För annars tyvärr så är det noga du kommer det inte utmanas hela vägen in i kaklet utan hon kommer behövas och hon kommer behövas rätt snart redan. På tal om ledare är lite
0: en, en, liksom en grej som dök upp ändå vi, vi var lite i podden och pratade vi lite grann om att tidigare om det här med att eh, Natalie Schönberg Langanga att hon eh, blev lite förbisedd eh, men nu det upp som assisterar
1: coach. Ja, det är, det, är ju ett, det är jätteroligt att se. Alltså, det verkar ju inte eh, allting som man har läst och hört så var ju inte avslutet eh, för henne som spelare i Alvik något jättebra. Och hon har ändå varit lagkapten, hon var med och förde upp Alvik i ligan och har varit med på hela resan. Liksom. Eh, så att, att, hon, att hon kommer in i den positionen det tycker jag är jätteroligt och blir, blir jättespännande att se. För att jag, hon, hon sitter också på grejer som ja speciellt de yngre spelarna kommer kunna kunna ta del av.
0: Ja, det, känns, det känns kul det känns så kul att vi kan ha... Det kanske man att ska liksom säga för mycket om men Jag tycker att det har varit tråkigt i ligan att det har varit väldigt få kvinnor som coachar i huvud taget. Alltså, oavsett du eller head coach. Jag tror att head coach är det bara gita som, som är det och jag vet inte om det är... Så många fler assisterande än, än Natalie Skönberg som är med. Och det tycker jag... Det får vi ändå så här, När man pratar om förebilder så, här, så tror jag ändå det viktigt att, att det finns... Det ska klart vara bra coacher. Men att det finns kvinnor som coachar på högsta nivån tror jag är viktigt.
1: Alltså ja, absolut. Och vi, alltså, det är klart att i, i Sverige så har vi jättemycket kvinnor som, som sitter på... Och, och skulle, skulle kunna liksom ta en sån coachroll... Men varför de inte får det? Det är ändå så att det är dambasket. Alltså egentligen så borde det väl ändå vara så att det ska vara damcoacher i så fall. Om inte damerna kan komma in och coacha på här sidan, Varför ska då härcoacherna in och, och coacha på damsidan? Det, är liksom, det, det ska ändå vara jämställt. Bara för att du är, du är en, en man så är du inte en bättre, är du inte bättre på sporten. Så, så enkelt är det. Det är, det är bara dumheter.
0: Det känns som att det här är ett ämne som vi kanske får återkomma till i podden. Det känns som att när du och jag sitter och pratar om det här så blir det inte så helt trovärdigt alltid. Men jag tänker men ändå att det är, det är, det är Jag tycker kul är kul med, med, med Becke Hennan i, i liksom, som assisterande coach i, i WNBA. Nej, äh, i NBA. Inte WNBA. Ehm, och att, det, alltså, att och det visar mycket. Alltså det är... Ett signalvärde som är otroligt viktigt. Sen säger alla där också att, att amen, hon är inte här som kvinna. Hon är här som coach. Eh, men oavsett så tror jag att det betyder mycket för som förebild. Och inte minst kanske för, för de som spelar basket. Att kunna ha både män och kvinnor att som, som, se upp till. Och eh, lära av. Eh, framförallt kanske det inte är så många eh, kvinnor som går från, från spelare till coach. Som ni kanske är på, på här sidan. Så det skulle ju vara lite, lite uppfriskande. Så då får vi se att, att det är lite kul att det kan vara så att... I alla fall en av tre i Arvis coachstab är kvinna.
1: Ja, men absolut. Det är jätteroligt. Eh, vi har också, om vi pratar lite spelare så där
0: En som är ny för år, Tova Sabel. Eh, född 01. Eh, gör sin första säsong i ligan. Eh, Kanske skönt för henne att hon har fått starta med de här tre matcherna. Hon har spelat typ 13 minuter per match och gjort fem poäng. och Det eh, känns som att hon har blivit bättre och bättre också för, för varje match och, och kunnat bli tryggare. Hon gör mycket det hon gjorde när hon var och spelade eh, även, även på liganivå. Eh, och hittar smarta grejer eh, Så det kanske känns som att... Eh, du pratade innan lite när vi pratade innan, Jeppe. Att, att, det, att hon är en av de som du verkligen
1: hoppas på. Jo men verkligen. Alltså, vi, nu har vi fått följa Klaras resa genom flera år nu och hon kommer in och gör det jättebra och, och det finns ju inget roligare än när du följer ett lag och det kommer in en, en väldigt ung spelare och som bara kommer in och, och plockar det på dräkten, går in i, i, och spelar varje match och gör det hur bra som helst. Så att det är väl klart att jag jättegärna ser att, att Tova går i Klaras fotspår och, och kan bli en jätteviktig spelare för Alvik. För det kommer ju bara gynna, gynna klubben i längden också. Sen
0: en spelare som har varit skadebenägen och, och, som, och sådär har ju varit Helen Hägerstrand. Men som också gjort en väldigt bra start på säsongen har spelat drygt 21 minuter och, och gjort 13 poäng och tagit 15 turer per match i snitt måste ju ses som ett, ett jättelyft val att, att få in en, en spel som man redan har men som tar ett kliv till och kan, jag, jag gissar på att det här skulle kunna bli hennes säsong då hon blir en etablerad ligaspelare
1: jag menar, alltså, ver alltså verkligen alltså, får hon gå skadefri det är det är tråkiga med, med skadebenägna spelare att helt plötsligt så kan det, kan det smälla och då är spelaren borta jättelänge men får hon gå skadefri så det är det också ett, ett jätteplus för Alvik det är precis vad som behövs och för hon själv så måste det vara jätteskönt att få spela utan lite skada just nu
0: ehm, sen har vi ju klart det, det är Paula vi pratat så mycket om och hon kanske har, det finns mer att hämta från henne kan man gissa på som gjorde ganska bra på försäsongen, och gjorde även en bra första mars, ska vi säga mot Uppsala. Men sen kanske inte riktigt har kommit i sin rätt.
1: Nej, men alltså, man, man får väl se lite eh, vilken, vilken roll hon ska axla den här säsongen, och så. Eh, men det är som du säger, vi har ju fått se en, en, flera säsonger nu, och hon har gjort det väldigt bra. Så att man har ju lite vad man, vad man förväntar sig att, att hon ska ska göra på planen. Det är lite den, den nivån man, man vill se. Så att, ja, men vi får väl se.
0: Sen tycker jag att en av den roliga spelen att följa är ju Ilaria Zanoni eh, som i och för sig som, som point guard och transporterar bollen inte alltid eh, är hundra procent i det arbetet men som är en lirare och som kan slå fantastiska passningar och som kan bjuda publiken på någonting. Eh, som vi då hoppas också att vi får se från Janell när det liksom verkligen gäller. Att Ilaria och Janell kanske kan tillsammans göra
1: något väldigt bra. Jo men det är ju också det, det, är det man får oftast från, från utländska spelare. Det är ju det, här, det som de, de båda gör och det de ska göra. Det är ju liksom att de, de ska, de ska bjuda, bjuda, bjuda de som sitter på läktaren på någonting. Det är oftast det man brukar tänka om, om, om utländska spelare och det är ungefär det, det som man ser. Jag, alltså, kanske inte känner ändå att hennes första år förra året var väl, inte, var väl inte på den nivå man verkligen trodde att hon skulle ligga på. Men, så det är väl kul om hon kan höja sig ett snäpp och, och hitta rätt också. Första säsongen är inte lätt för alla så alltså alla lyckas inte på direkten så att det brukar ofta släppa efter ett år. Mm. Ja, det kanske är också
0: att, att man måste hitta en roll till henne eh, som är lite mer bekväm. Nu har vi kanske inte nu har vi inte pratat så mycket om om Annona på sätt men men Anna och Anna Lundqvist eh, och deras liksom eh, sätt att 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 ha alltså vara gard och så här men i i kanske ofta fått vara eh, ofta ibland till och med ett men om två tvåa, fast kanske är med borde spela med som trea så att hon kan liksom vara mer bekväm och få liksom göra det hon, hennes styrkor istället och sådär så det gäller väl att med en sån spelare kanske att, att, att hon ska kunna liksom få hitta sin roll ungefär och det kanske är intyderigt att det var förra sången och kan inte heller riktigt den här sången än så länge men det, det kan ju komma när, när alla spelar tillbaka så det är liksom till 100 procent i truppen men vi pratar om ledare lidare och sådär och då Måste man ändå se att En av de, tycker jag, de tråkigaste grejerna i årets säsong det är publiken. Det har varit Alvik enligt de officiella siffrorna då, sen får man, kan man fundera på huruvida de stämmer eller inte men så är det 180 personer i snitt som har kollat på Alviks matcher i inledningen. Det skulle jag tro är all time low i i liksom av säsongen. Oftast brukar till exempel första matchen vara, eh, det, är, det har inte varit ovanligt att det har varit 400 pers i första matchsäsongen. Eh, och förra säsongen så snittade man avvis snittade över 300, 300 personer på matcherna och var ett av de bättre publiklagen konstigt nog då. Att med Luleå som hade över tusen, men, men därefter så är det inte så mycket. Och man är inte sämst i klassen nu heller, tyvärr. Men visst, kan vi förvänta oss mer än 180 personer?
1: Jo, men alltså, verkligen. Alltså, men. Nej, men alltså, det det jag har pratat om tidigare också. Att jag tycker att för det första så tycker jag att matcharrangemangen inte tycker jag inte håller. Jag tycker... Va, vad
0: menar du då? Vad är det som inte håller där? Då?
1: Men alltså, det jag tycker ju, jag själv känner ju inte någon jätte... Jag känner väl ibland att, jo, men... Jag kan hoppa den matchen istället, varför ska jag gå dit? Jag kommer bara sitta på en obekväm plats och titta på basket i 40 minuter men det är ingenting annat som händer. Det händer ingenting på läktaren, det händer ingenting annat utan du sitter bara och tittar och oftast så alltså, så tycker jag inte att basketen kanske alltid håller den nivån man vill se. så att om, Alvik kan, alltså för det första, liksom, om de spelmässigt kan hålla nivå nu och tre raka vinster, kan de fortsätta på det spåret? Kan de spöa Norrköping? Alltså, går det bra för dem så kommer det säkert vara några till som hittar dit. Men okej okay då, då, då ska vi se. När, vi, när det handlar om marknadsföring av matchen då. Visby. Det var väl ändå laget som slog ut Alvik förra året. Ja. Mm. Där har vi revanchen. Eh, där, där ska Alvik ta revansch från förra året. Det kan man gå mycket på. Försök få dit ungdomslagen. Liksom. Det är väl höst slog inte det så svårt då? Men det, det är skit samma. Liksom försök få dit så mycket, så mycket folk som möjligt ändå. För det är ändå revanchen. Men vad är det som
0: får dig då Jeppe att, att, att komma, alltså vad, får dig, vad skulle få dig då att komma förutom att du vill vara ajour för att kunna vara med här i Valspodden. Vad skulle få dig som, om vi bortser från att du då ska kolla för att du vill kunna liksom, kommentera i podden. Eh, vad skulle få dig att gå på en sån match?
1: Men lite liv ska det ändå vara. Alltså...
0: Lite som när jag gick ut och innan matchen och skrev en annons där jag skrev Eh, vi spelar basket inte varpa. Ja. Eh, och så slutade det med att de vann. Då, så att, och sen så slutade det med att jag blev intervjuad av P4 Gotland. Eh, eh, där, där jag fick försvara mig om... om liksom sådär.
1: Jo men ändå lite, lite så här... Äh, man ska ändå ha lite sådana... På det sättet liksom... Det är ändå revanschen. Det är ändå liksom... De... de de fick oss att skämmas förra året, de slog ut oss på tok för tidigt, nu jävlar ska vi ge igen, liksom, och, och när det kommer till om jag vill gå på matchen, ja, så alltså, det ska vara lite liv, det ska vara lite så, nu, nu säger inte jag att jag vill att eh, flickor 06 ska stå och skrika eh, på det sätt de gör, för det, det är mer huvudverk än vad det gör underhållning. Men lite ändå, det ska vara ändå lite folk. Alltså 180 pers, det är för fan... Ja, det är för fan som ett på ett, kafé, på ett jävla café. Och så är det knäpptyst liksom. Eh, fan, det ska vara lite liv. Det ska låta. Eh, och sen, ja. Det vet man ju
0: inte först man kommer om det, om det blir liv eller inte.
1: Nej, men då får väl vi, får vi vara med och starta upp det då. Ja. Starta livet. Det, det... Men vi har
0: ju prat... du, du sa ju här i somras att du skulle vara med och starta upp liksom lite supporter kultur i Alvik. Vad vad har hänt med den? Är det inte ditt fel att vi är 180 pers då? Du som sa så, här, men jag kommer starta upp. Jag, 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 jag kommer inte coacha, kommer inte göra någonting, men jag kommer kunna starta upp liksom lite supporter grej i Alvik. Vad händer med det? Nu, nu ser jag det här lite oförberett ut, men men ändå.
1: Det där <laughs> det det har jag glömt är, Nu när du säger det så, ja, men då, är, då är det mitt fel då uh, Så att
0: när, när vi möter Visby Då kommer du stå där med en stor trumma Och uh, Få igång publiken
1: Alltså om jag minns rätt Vad jag sa var att jag kommer aldrig stå där själv Med en trumma Men jag kan, men jag kan fixa rätt personer Som ska stå där Ja så tror jag uh, det var Så att uh, Nu vet jag inte riktigt hur jag ska få igång de personerna då. Jag får ro, rota lite klacken då och se om jag kan muta några. Men eh, jag, jag får ta på mig det då. Att det, det, har, varit, det har varit på tok för dåligt. Det, jag, jag tar på mig det. Ja, vad bra. Vad skönt, Jeppe. Eh,
0: ja, men då får vi se fram av Visby-matchen när, när Jeppe drar ihop första gänget. Eh, vi får också se fram framåt eh, Norrköpingsmatchen här nu och se om, hur Ali kommer att tackla det helt enkelt ehm, och så får vi återkomma lite grann kan vi säga med, med utvärdering av coach och spel och så här. men vi måste ändå säga att en ganska förväntad men, men bra inledning på säsongen
1: absolut, alltså det är, men det är precis vad man förväntar sig men det är ändå kul att se att, att, att de inte har förlorat hittills
0: Då dyker vi in i Alvik här istället. Och de har vunnit två förlorat två. Och de började med frysuset som man på föran kanske trodde att, faktiskt att Alvik skulle ta den matchen. Men Frisen inget året lag alls. Mycket fysik, mycket styrka, mycket snabbhet. Alvik, även om det var en jämn match så blev det förlust. Mycket var det då det fysiska spelet där, där Frysson fick sköt bättre men också tog fler tur än Alvik gjorde. Coach Kevin sa efter matchen bland annat att det handlar mycket om beslutsfattande och sådär. Sen blev det Helsingborg där man vann. Och sen så var det Djurgården. En tuff match, otroligt fysisk. Jag tror faktiskt att domarna och en bra grej där att, att de släppte upp det mycket. Ljumorna var ganska. Eh, de liksom ville ha mycket fal så var lite nästan lite så här att man nästan skrek innan kontakten kom. Men domarna liksom släppte upp det så det blev otroligt mycket kamp. Eh, det var otroligt härlig match att kolla på. Eh, men blev tyvärr förlust när ja, vi tappade i slutet av matchen egentligen. Jag kunde en liten vinst. Eh, men man, det även där liksom, det, kunde man inte riktigt eh, stå emot det fysiska spelet över 40 minuter eh, riktigt. Eh, man, man, det blev så otroligt jobbigt eh, för, för Anrika att kunna göra det med i alla fall med alla fem spelplanen. Eh, sen kom eh, vinst mot AIK eh, och eh, sagt vinst på, på här tidigare. Eh, och nu väntar närmast väntar Helsingborg igen. Hur, hur skulle du summera säsongsinledningen?
1: Ja, den är, den är helt okej. Okay. Eh, liksom Djurgårdsmatchen eh, såg ut ungefär som det gjorde förra året. Eh, där i december när de möttes i Åkishåv. Eh, jämn fram till slutet på matchen. Djurgården lite starkare, rycker ifrån. Eh, inte alls förvånad att... Eh, att Djurgården vinner matchen eh, eftersom att jag på förhand har, har dem som vinnare av hela, hela Superettan så är jag inte alls förvånad eh, och ska man nu sitta där och titta så fryshuset ångar ju på eh, de obesegrade ser ju ut som att vara un ungefär Köping förra året ångade på på samma sätt. Så att, att de förlorar matcherna mot, mot de två lagen Absolut inte någonting som Som man ska Vara allt för negativ Med eh, Någonting som är kul det är att Alvik vinner matcherna de ska vinna Om vi jämför med inledningen på förra året eh, Var katastrof Torskade allt Mot lag de verkligen var tvungna att vinna eh, Hade de gjort det så hade de varit ännu närmare toppen. liksom. Eh, och så gör de inte det, men då hamnar de på en mittenplats där de inte kan göra någonting. Eh, så att det är klart kul att, att eh, Alvik slår lagen de ska vinna mot. Gör exakt vad som ska göras. Men det verkar inte riktigt så realistiskt att de, att de ska vara helt med i toppen. De ligger fortfarande en bit bakom både Både fryshuset och, och, och Djurgården.
0: Om vi stannar lite grann bara kring säsongsinledningen. Vi pratade lite grann innan här, du vet, om, 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 om pappa som gjorde fenomenala 36 poäng mot, mot AIK. Jag pratade lite med Coach Kevin innan och där och han, han sa att han var också fenomenal. Och en sån typ av spelare som gör mycket så och han gjorde mycket sånt i Telleborg- när han var tidigare. Men förra året så kommer han inte riktigt fram. Men nu gör han 36 poäng. Vad
1: tror du det beror på? Det beror, beror helt på hur, hur du använder honom. Eh, Papper är inte en, en spelare- som du ställer upp i ett system. Eh, liksom du, du säger att du, du ska springa dit, dit, dit- och så ska du göra det här. Det kommer inte funka- han passar absolut inte in i det. Han är en. Han är verkligen en streetballer. Eh, och. Vad som, hade pass, vad som passar honom. Absolut bäst. Det är när han bara får springa. När han bara får springa i bollen. I korgen. Eh, och. Ja. och Då, då ser man ju. Han, han är ju. Alviks överlägset bästa poäng. Poängplockare på tre matcher. Liksom. Eh, så att den här inledningen på den här säsongen har ju varit något helt annorlunda mot vad vi fick se från honom förra året
0: om vi pratar om resten av laget då, hur tycker jag att deras inledning har varit, eh, Lucas Friberg som var här i podden tidigare kan för i rekommendera avsnittet väldigt, eh, tycker vi i alla fall är eh, värt att lyssna på eh, men han eh, leder i turerna i laget med 5 poäng per match, han leder också sist med 4,7 per, per match eh,
1: vad, vad, vad kan vi Vad tycker du om hans inledning uh, Alltså Det är alltid, alltid lite svårt När det är en nära vän man ska prata med eller, Kan prata du säga om. vad din pappa sa då, så. Uh, Ja men jag kan ju säga Vad min pappa sa och liksom ändå Vad jag håller med om uh, För vi sitter ändå här i podden och då ska vi ju Kunna kritisera Även om det är en så. Så att uh, Han kommer in och gör Ingen jätteskillnad besviken är väl på de inledande fyra matcherna är väl ungefär vad jag känner med eller vad jag känner och jag vill gärna se mer jag hoppas på mer jag hoppas att det går jättebra men de här fyra matcherna har varit en besvikelse han är en kille som kommer från ligan du har förväntningar du har för, du har, jag har höga förväntningar även om han inte var nummer ett i sitt lag i ligan så, så det är ändå ligaspelare som har varit där i flera år och ändå gjort det bra i ligan eh, då vill man ju ändå att det ska vara en spelare som han kliver ner en nivå till Superettan, han ska in och verkligen visa att ja men titta här hörni, jag kommer från ligan det här är vad jag kan göra och nu kommer han in, kanske inte gör jättestor skillnad liksom, han får får Ja, han, han, han är väl ändå
0: nästan... Han är ju liksom... Efter Pappis är det han som gör mest poäng. Han är redo red, red, returerna. Han har flest assist. Eh, sen kanske han inte riktigt... Eh, han... han Beslutsfattare tar någon gång var vara fjärdigt grann. Även om han har haft en del stil och gjort väldigt bra försvarsmässigt och sådär. Så, så har kanske inte fått utdelning på det nästa läge.
1: Men alltså... Okej, okay, ska vi gå på statsmässigt? Eh, så det är absolut Inga, inga dåliga stats vi ser från honom. Som du säger han är näst bäst poäng i, i laget. Han är bäst retur och han är bäst assist. Men jag hade velat se det ett snap-up. Alltså en liten besvikelse får man ändå, ändå känna. Som tur är så är det en, en lång säsong så att vi, vi kom det är, det är inte det sista vi har sett från honom så att det, vi kan nog se en helt tokvändning där och han, han verkligen kliver upp på det här. Peppe
0: styr då. Nu, nu kan vi avslöja här i podden då att han är skadad. Kommer att vara borta minst fem veckor. Skadade sig i senaste matchen. Eh,
1: hur, vad kan vi som se om hans inledning på säsongen? Nej, men alltså, hans inledning har väl ja, inte varit den bästa kanske. Eh, men man får också tänka på att eh, snubben är 19 år. Det är 99 det där. Eh, och det är ett nytt lag en ny miljö, då är det klart när du är 19 år, det är inte det lättaste som finns eh, en väldigt talangfull spelare som eh, jag tror att ja, men, kan han få komma igång efter de här fem veckorna då, minst eh, skulle det kunna bli längre eh, kan han få komma igång efter det, så tror jag att han kan i, i slutet på säsongen bli en jätteviktig spelare för, för, för Alvik, just nu Inget inge speciellt kanske, men eh, jag, jag tror att det kan bara bli bättre där också.
0: Mm, samtidigt som vi hör glasbilen här i bakgrunden eh, så måste man fundera så här, nu, vi pratar om att Lukas Friberg var eh, returbäst i Alvik som pointcard. Är det verkligen,
1: ska det verkligen vara så? Nej, men det är väl ungefär som när vi pratar om damlaget. Elin Ljunggren är bäst på treer. Det, det är ett underbetyg för de spelarna som ändå är skittar. På samma sätt så är det ett underbetyg att luka är bäst på, på returerna. Det är det ett underbetyg för de stora spelarna? Eh, liksom... Nu kan vi säga att det ibland kan det också vara så att
0: guards tar mer. Returer till lite längre och kanske är så att de längre spelarna gör jobbat under korgen men just därför kan också Garden ta i turen. Sen för har ju, kommer ganska högt upp på returligarna
1: också. Så vi måste ha med oss en liten passus så. Jo men så är det ju men det är fortfarande så liksom att det är ändå ett lite lägre betyg för kanske Alvik i så fall som klubb att jag tycker inte att rekryteringen på spelare när det kommer till de större spelarna har gjorts korrekt. Kollar man på spelarna som har försvunnit. Så eh, Emil Häglund är borta. Boman. Jätteviktig. Han är också borta. Men den, den som är absolut tyngst. Är ju Hartman. Han är inte kvar. Eh, alltså det är tre spelare. Och jag kan inte ens räkna upp. På Alviks lag nu. Att de har ens tre stora spelare. Eh, så att det, det är klart. Att där ska du ge ett minusbetyg. I så fall till rekryteringen men det som känns lite tyngst ändå och det som jag tror kommer skada Alvik långt in på säsongen det är ju att Hartman inte har ersatts Det finns ingen ersättare till till Hartman. Och det känns
0: liksom det är det som lite, lite är kvar om man ska säga så här vad skiljer oss mot kanske Djurgården då till exempel men även känslan mot mot fryshuset så, så kanske det känns som att men det är någon typ av den största större spelare. Nu får man kampa otroligt mycket för att kompensera för det. Man får liksom kämpa hjärnet och det tar ju mycket på krafterna. Och där kanske också att det blir man har förlorat i slutet matcherna, både mot Frysen och Djurgården och det kanske tog ut sin
1: rätt i slutet just av den anledningen. Men så är det ju och alltså Hartman alltså han är en så, så bra spelare och det är inte bara att du får ut någonting bra i ett visst område utan han, han gör det bra all around på planen. Alltså han har varit Alvögs bästa spelare i väldigt väldigt många år. Kan vi inte starta en kampanj för att få tillbaka honom?
0: Kan vi inte liksom säga men skit i Örebro nu och bara liksom flytta hem till Stockholm eller bara spela bara borta matcharna, liksom. men, men vad med, vad säger du? Vi ja, men vi
1: kanske ska, ska starta en protestlista Ja, ja vi Eller en insamling att ja, alltså kör... han
0: kan helt titta ställa honom
1: Ja, ja men vi, vi, vi kör det, det är Swisha Swisha till Arviks podden, vad har, mm. vi, vad har vi för nummer?
0: Nej, vi har ingen nummer Och swisha inte Jeppe för då vet vi hur det blir, <laughs> då, blir, det, då, blir då går det till snuts Ja, det hade inte varit helt fel Men, och det är ju Kevin Gaines första säsong med Alvik. Han pratar mycket om att, att han vill ha snabbt spel, springa mycket. Och vi pratade om tidigare med att de är lite kortare så är det också på positiv grej, Det blir roligt att kolla på. Samtidigt som han pratar mycket om balansen mellan att springa och sen fatta när man inte ska ta de här snabba avsluten för att man inte ska få den i baken sen. Men om vi ska kolla lite framåt nu då. Vad kan vi förvänta oss av Alviks härlag? Eh, hur kommer det se ut framöver? Och så vidare.
1: Alltså, jag hoppas nu att, att det fortsätter med vinster. Alltså, spelschemat framöver nu är fem matcher som Alvik ska ha en vinst i varje. I, i mitt tycke i alla fall. Eh, och det var ju ungefär det som förra året, alltså det var ju det som Aldrik misslyckades med, det var att de vann inte matcherna som de var tvungna att vinna de spelade jämnt mot topplagen, men det spelar ingen roll de torskade de matcherna och sen så torskade de ändå flera matcher de ska vinna, nu har de fem matcher och det här är nog fem matcher som kan bli rätt avgörande alltså, Aldrik har redan förlorat två matcher det är två, alltså, i Superettan, de lagen som går ett av tvåa förlorar nästan aldrig och då är det så... Fem matcher där. Ja. Skulle Alvik kunna gå upp på 7-2? Skulle det vara jättebra? Och det skulle sätta press. Eh, sen... Liksom, jag, jag tror ju att... Det är mycket nytt i Alvik just nu. Det är många nya spelare. Och det är svårt. Det har vi sagt tidigare i den här podden. Att det är svårt för nya spelare. Att komma in i ett lag. Så att det är ny, ny coach. Det är flera nya ansikten. Det är klart att det tar tid. Så jag tror att det här kan bara bli bättre. Eh, och jag hoppas verkligen att det bara blir bättre. Eh, så att jag tror att när vi sitter här om fem omgångar så kan vi nog se en 7-2 på Ahlviks eh, statistik där. Mm.
0: Mycket ser se fram emot och vi hoppas väl det är lika så på damsidan de att det kan komma lite publik också.
1: Eh, och se härarna. Ja men det löser jag. Det, vi, vi drar klacken nu. Det är klacken. Det, Bra. Mm. Då har vi
0: kommit till ett nytt segment här i podden. Vi försöker bredda oss och vara alla till mötes. Så vi kommer ha ett, en grej som heter Basket Sverige. Där vi liten, går in med en grej som inte behöver avvikare. Men den här gången råkar vara det. Men först, Vedran Bosnick har fått sparken som coach för här Och spelarna gick ut i pressen och sa att de var besvikna- Pratar om boykott till och med. Vad
1: kan vi säga om det, Epe? Uh, att uh, det är otacksamt. Han har haft en jätteotacksam roll- sedan han kom in i här landslaget. Han har inte fått uh, spelarna han vill ha. Uh, de bästa spelarna har inte varit med. De näst bästa spelarna har inte varit med. Uh, den truppen som Sverige har fått ställa upp med- har varit... Väldigt låg nivå. I jämförelse med Valvik Nej, förlåt vad Sverige. Kan ställa upp med. Eh, och därför så känner jag det att. Men han är, han, det är ingen trollkar. Alltså han. Det är en vanlig människa. Bosnich det är en vanlig människa. Han är, han är duktig på, på basket. Men han, han kan inte göra ett mirakel. Så därför så känner jag att. Det, det kanske är lite konstigt att han får sparken.
0: Han. Det jag känner väldigt tråkigt tyckte jag var för att vi, vi var ju i Turkiet och kollade på deras match just mot Turkiet i VM-kvalet sista matchen. Och det man då kände var att han hade som en liten plan med, med sitt engagemang som förbundskapten att, men nu bör han fundera på de yngre spelarna. Han börjar ta mer med in liksom ha mer koll på de som kommer underifrån och, ...ha en annan typ av dialog... Att det känns som att... Ja, men liksom, ...det här kan bli någonting bra på sikt...
1: ...och sen så vill man inte ha det tålamodet. Nej, men alltså... På, på, ...på ett sätt... ...så kan jag tycka att det är konstigt... ...just för att hans roll... ...har varit så pass otacksam... ...som den har varit... ...men på ett annat sätt så köper jag det. Alltså, för att... ...det kan i vissa fall vara bra... Även om, om, liksom, om den här truppen skulle fortsätta så kommer inte Sverige ha en chans vilket som mm. så är det så att det kan ibland vara bra att få in en ny röst. Att få in en ny röst och, och eh, liksom bara få in en annan person brukar kunna hjälpa en del. Men alltså det finns inte någon som, alltså, någon som kan magi i denna värld.
0: Och vi säga, vi har lite avbrottskoppling Kevin Gains assisterande förbundskapten för vad det är, eh, som är Harald i Halvik Han eh, han valt att inte fortsätta efter det här beskedet eh, i aftonbladet så uttalades bland annat Ludvig Håkansson av företarisspelaren som bland annat säger att eh, det känns så konstigt eh, ingen har ens frågat oss som är landslaget inte ens lagkapten har det minsta säga till om säger Håkansson då till Tills på det Och det är flera stycken som nu talar av sig och så där, om att det är lite konstigt. Som tyckte vi att
1: förbundet har liksom förhastat sig här? Alltså, jag kommer stå fast vid att det finns två sidor av det här. Att det finns en sida där det är bra, och det är en där jag tycker att det är helt fel så att det, det är jättesvårt ändå alltså, det är klart att jag, att jag känner jag tycker synd jag tycker synd om vädran just för att hans roll har varit så pass otacksam som den har varit sen så liksom alltså det är fortfarande så att det är resultaten som betyder någonting och han har inte nått resultat så det är lite så man också får tänka mm
0: det vi får väl ämna det där, helt enkelt Och, och vi, vi har inte så mycket mer att prata om Nu i, i det här avsnittet Vi kan väl säga att vi hoppas att ni Kommer till oss Sovshallen Vi hoppas att ni eh, Lyssnar på avsnitt och kommenterar mycket Och kommer nu inspel. Vi älskar när det kommer kritiska frågor Och uppföljningar på det vi pratar om eh, Och sen så och Hoppas vi att ni eh, lyssnar på oss igen
1: Ja men verkligen alltså, det, det finns inget bättre än när någon Kommer med, med andra åsikter vi tackar för oss. Ja, men tack tack.